Ok. Primero que todo, vamos a recordar de qué es la masterclass, de qué es esta masterclass que vamos a, a hablar hoy. ¿Okay? Y es de vocabulario, de cómo aprender vocabulario. ¿okay? Porque es un tema que eh, se repite mucho en los coaching, ¿sí? Eh, para los que están activos en Spacker, se repite mucho en los coaching cómo, cómo aprender vocabulario, que no se me olvide, ¿verdad? Porque una cosa es aprendérselo, llegar a anotar una lista de palabras o en la aplicación, y después, dos, tres días, se nos olvidó, listo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de eso, de por qué sucede, primero y principal, para que lo entendamos, y después nos vamos a ir con cómo o qué cosas vamos a hacer para que eso deje de suceder, y para que de, de verdad las cosas que estamos aprendiendo, específicamente hablando de vocabulario, se nos quede en nuestra cabeza, en nuestra mente, ¿ok? Entonces, Pati, déjame compartir pantalla, por favor. Ya no. Ok. Entonces, como ya les dije, el tema de hoy es cómo aprender vocabulario sin olvidarlo al otro día, ¿ok? Estas ediciones son del de mes de aniversario, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y, eh, estas ediciones son del mes de aniversario y obviamente, eh, como ya les hemos estado recordando, va a haber una hoy, va a haber otra el sábado que viene y la última, ¿ok? Entonces... Hay un quote, una cita que a mí me gusta muchísimo y quiero empezar con esto, que dice, somos lo que hacemos repetidamente, ¿ok? La excelencia, entonces, no es un acto, es un hábito, ¿ok? ¿Y por qué quiero traer a colación esto? Porque eh, durante muchos, mucho, mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Eh, o vamos a decir que desde que uno empieza el, los procesos de aprendizaje, cuando lo mandan a uno al colegio, a la escuela, a uno lo, lo dejan allí y le dicen, bueno, aprende, ¿sí? Te dicen, aprende. Pero realmente a nadie le explican o a nadie le dicen cómo aprender. A nadie, a nadie, a ninguno de nosotros le dijeron, tú vas a aprender de esta manera, así se aprende, ¿verdad? Y estas son las cosas que vas a hacer. A nadie le dijeron eso, simplemente nos dejaron allí y bueno, aprende. Entonces, desde hace muchos años atrás se ha venido estudiando, ¿verdad? Muchos científicos, personas que están en este ámbito, psicólogos, cómo funciona el cerebro con respecto a lo que tiene que ver el aprendizaje, ¿sí? Y personalmente, este es un tema que a mí me gusta muchísimo y que me apasiona muchísimo porque en Spacker siempre, aparte de todo lo que tiene que ver con las clases, con el material que ustedes ven allí, con las cosas que nosotros compartimos en las redes sociales, Siempre estamos buscando la manera de hacer las cosas más efectivas, de hacer las cosas que funcionen mejor para ustedes, obviamente. Entonces, eh, como les iba diciendo, durante todo este tiempo que se han hecho investigaciones, experimentos, etcétera, etcétera, estudios, se ha llegado a la conclusión de que para que realmente haya un aprendizaje tienen que suceder dos cosas. Uno, que sea un aprendizaje de calidad y que sea un aprendizaje significativo, ¿ok? Y dos, la repetición, ¿ok? Entonces, eh, el punto número uno acerca de, de, de ese aprendizaje significativo lo vamos a ver más, eh, ya, ya, ya te, te doy la palabra, Jessica, lo vamos a ver al final, en la última, última máster, porque vamos a hacer un compendio de esta eh, de la próxima que la va a manejar Pati, que es pronunciación, que Pati con eso es lo máximo, 
y vamos a mezclar todo en la, en la última masterclass, ¿ok? Entonces, nos vamos a enfocar hoy en lo que es la repetición, ¿ok? En lo que es, en cómo nos funciona la repetición para el aprendizaje de vocabulario. Y nos vamos a enfocar en un método en específico porque hay muchos, ¿ok? Pero nos vamos a, a enfocar en uno solo en este caso. Jessica, ¿querías preguntar algo? ¿Querías decir algo? Uh, yo quiero compartir que para mí ha sido determinante la emoción. ¿Saben? Uh -huh. Ustedes saben que a mí me ha costado muchísimo y he buscado, o sea, repetir, inmiscuir una emoción fuerte en lo que yo quiero aprender. Uh -huh. o sea, una palabra incluso, ¿sabe? Asociarla con un momento emotivo en mi vida. Y es súper, súper eh, efectivo. ¿Sabe? Tu cerebro lo recuerda de una vez. Exacto. De, de esas cositas, de esas cosas. Esas son las que vamos a tratar en la última masterclass, de cómo, 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 qué cosas hacer, o cómo, vamos a decir, cómo enlazar el aprendizaje, porque no puede ser algo aislado, cómo enlazar el aprendizaje de, 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 del inglés, en este caso vamos a hablar en particular del inglés, cómo enlazarlo con nuestro, los, nuestras vivencias y lo que hemos sentido y lo que nos ha pasado para que realmente sea significativo el aprendizaje, ¿sí? Entonces, sí, exactamente, Jessica. A eso, eso obviamente tiene muchísimo que ver. Eso, eso que dices de, de, de que te causa emoción. Porque sí. eso es lo, realmente es lo que hace que se nos quede. ¿Ok? Entonces, continuamos aquí. Ese era el abreboca para que estemos claros de lo que vamos a hablar. Entonces, ¿por qué es tan importante aprender vocabulario? ¿Y por qué es importante que le demos la importancia a aprender a vo el, el vocabulario? ¿Por qué es importante? Porque... Aún cuando las personas, cuando cualquiera de nosotros esté en un curso, estén o no estén en un curso, aquí vamos a hablar de manera general en el aprendizaje de inglés, ya sea que lo estés haciendo por videos, ya sea que, que a ti te guste leer los libros, ya sea que a ti te guste ver clases, sea cual sea el caso, ¿verdad? Es muy importante tener vocabulario, porque yo me puedo saber muchas cosas a nivel gramatical y, y la estructura de la erosión, y puedo entender lo que me dicen y me hablan, y yo entiendo perfectamente, pero si yo voy a decir algo, y voy a describir este vaso, que es el que me gusta, y yo no me acuerdo cómo se llama vaso, en inglés, entonces hasta ahí llegó la conversación, ¿sí? Hay que tener, obviamente, un lenguaje, perdón, un vocabulario amplio para que nuestras conversaciones pues, puedan ser un poquito más amplias, ¿sí? Entonces, esa es la importancia que se le da al vocabulario en este caso. Ahora, ¿por qué se nos olvidan las palabras o el vocabulario que estudiamos. ¿A alguien le ha pasado, y, y que levante la mano, si en algún momento ha aprendido un vocabulario, o ha asistido a una clase, o ha visto un video, o ha visto algo, y pasa uno o dos días, y ya el segundo día no se acuerdan de nada? ¿A alguien le ha pasado? A mí. Yo creo que a muchas, a muchas personas. A mí también. A mí también me ha pasado. ¿sí? Entonces... Eh, realmente, déjenme decirles que eso es algo sumamente normal, ¿ok? Y esto quiero que presten mucha, mucha atención para que entendamos por qué es que se nos olvida y podamos así de una vez ya entender y decir, ok, se me está olvidando es por esto, ¿ok? Entonces, imagínense esto. Eh, ustedes llegan y se aprenden, agarran una lista, ¿verdad? De palabras y le dicen al cerebro... Eh, Vamos a aprendernos estas palabras. Y ustedes se las aprenden hoy. Hoy mismo. Agarramos unos 15 minutos y nos aprendemos una lista de palabras. Unas 10 palabras, no tiene que ser tan. Y la revisan de repente en la tarde y, ah, oh, chévere, me acuerdo la mayoría. 
Entonces, ¿qué pasa? Ustedes dejan pasar un día, dos días, y no se acuerdan. El cerebro, por cosas naturales, tiende a olvidar las cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que, imagínense que ustedes de verdad aprendieran, o, o recordaran, no vamos a, 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 a hablar tanto de aprender, pero recordar exactamente todos los detalles de todas las cosas que ustedes adquieren todos los días. Ya sea de un lugar por el que pasaron en la calle, algo que vieron, algo que leyeron, algo que vieron en la televisión. Seríamos o estaríamos completa y absolutamente saturados. El cerebro, por cosas naturales, olvida lo que, lo que no tiene importancia, lo que ustedes quieren dejar pasar. Entonces ustedes llegaron y agarraron la lista, todos llegamos y agarramos la lista, nos aprendimos la lista de palabras, y pasa un día, dos días, y después no me acuerdo, ¿verdad?, y yo le digo al cerebro, ¿pero qué, qué pasa? ¿Por qué no te acuerdas? Y nos echamos la culpa a nosotros. ¿Qué hizo el cerebro? Él dijo, mira, tú me diste estas palabras, ¿verdad? Pero como tú no las usas, como tú no las usaste, como yo no las volví a ver, yo las deseché porque yo creo que esto no tiene importancia. ¿sí? Eso es lo que hace el cerebro. Así funciona el cerebro en ese momento. Y por eso es que se nos olvidan las cosas. Y por eso es que vamos a hacer énfasis en lo que tiene que ver con la repetición. Entonces, hablando otra vez con respecto a los estudios que se han hecho, aquí vamos a meter un poquito de cosas científicas que se han investigado a, 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 desde, hace, desde tiempos inmemorables, hay un señor, un psicólogo alemán llamado Hermann Ebbinghaus, que estudió esto, esto del aprendizaje y esto de, de por qué se me olvida, ¿verdad? Y él determinó que hay una curva, ¿verdad? Que, se, que le llamó The Forgetting Curve, o la curva del olvido, que nos dice, ¿verdad? Nos dice básicamente en qué cantidad de días tú olvidas algo, ¿verdad? Vamos a, a déjenme buscar aquí esto, ¿ok? Nos dice, supongamos que este es el día que yo aprendo las cosas, ¿verdad? Aquí estoy al 100%. Me acuerdo de todo perfectamente, esa lista de palabras ya me la aprendí. Y estos son los días que van a transcurrir, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que pasan los días... Voy al, al día número uno y acu me acuerdo aproximadamente de un 80% de las palabras. Pasa el, el día número dos, me acuerdo aproximadamente de la mitad de las palabras. Dejamos pasar más días, 40, 20, y así sucesivamente, hasta que se nos olvida. ¿okay? Así funciona el cerebro y por eso es que tendemos a olvidar las cosas que eh, queremos aprendernos si realmente lo hacemos una sola vez. Entonces... ¿Qué pasa? ¿Y qué vamos a... o a qué conclusión se llegó básicamente con esto? Se llegó a la conclusión de que no basta aprendernos una tanda de palabras, y no voy a hablar acerca de un vocabulario demasiado extenso, imagínense que yo estoy aprendiendo nada más, por ejemplo, el vocabulario de comida, y yo quiero aprenderme el vocabulario de frutas. Es, este, es, no vamos a decir que es tan amplio, pero tampoco es, es cortito. Entonces... No basta nada más con que lleguemos y no las aprendamos, ¿verdad? Es necesario refrescar la memoria con la repetición, ¿ok? A través de esa repetición, refrescando eh, la memoria. Entonces, ¿cómo y qué hacer para no olvidar lo que aprendemos? Aquí vamos con qué, qué es, cuáles son las cosas que vamos a hacer para que no se nos olviden esta palabra, estas palabras. ¿okay? Quiero que, que, que quede muy claro el por qué se nos olvida, porque 
cuando ya uno es consciente de esa clase de cosas, eh, va a ser más fácil, primero, que no se... No se eh, ¿cómo, ¿Cómo diría? Como que no se... No se eh, no se culpen a ustedes mismos por el hecho de no recordar el vocabulario porque es algo sumamente normal. La idea es saber cómo hacer que eso deje de pasar y, y, y evitarlo, ¿ok? Para que de verdad nosotros podamos agarrar esas palabras y se queden en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ya hablamos acerca de esta curva, ¿verdad? Habíamos visto que el mismo señor Germán Ebingaus nos dijo, bueno, ustedes van a aprender aquí, ¿verdad? First learned que es el primer aprendizaje, y si no lo practicas más, en el tiempo se fue. Obviamente estas cosas y estas, estas curvas y estas cosas fueron probadas matemáticamente y hay algoritmos para determinar eh, en cuánto tiempo exactamente, pero no nos vamos a meter en esas cosas matemáticas, ¿verdad? No nos vamos a meter en esas cosas eh, en este momento, porque la idea es que entiendan cómo funciona y obviamente tengan en cuenta que para cada persona funciona diferente. De repente yo tengo eh, una mejor retención que otra persona, ¿verdad? De repente a mí me queda más fácil, la, la, las, la, o por más tiempo, pero eventualmente a todos se nos va a olvidar, ¿ok? Y obviamente también tiene que ver mucho con la cantidad de palabras, no es lo mismo si yo busco aprenderme 10 palabras a que si busco aprenderme eh, 100, ¿ok? Entonces eso hay, que tener, eh, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer para... Eh, evitar que el, el, el vocabulario, en este caso, el aprendizaje de vocabulario, se nos olvide hacer una constante repetición, ¿ok? No es que vamos a estar repitiendo, obviamente, todas estas palabras de por vida, porque no funciona así. Existe una memoria a corto plazo y existe una memoria a largo plazo. La idea con la repetición es eventualmente pasar la información a la memoria a largo plazo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir ¿Ok? Imagínense que este es el aprendizaje. Se nos va olvidando poquito, 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 poquito. Y aquí hacemos un repaso. ¿Ok? Él vuelve, lo refresco, estoy en el 100%, de nuevo. Esta curva se va a hacer menos pronunciada a, a medida que vaya pasando el tiempo. ¿Ok? Y eso es lo que queremos hacer. Un tercer repaso y otro cuarto repaso, y así sucesivamente hasta que nosotros sintamos que ya el vocabulario o las palabras las tenemos allí. ¿Ok? Entonces... ¿Qué pasa? Al principio es lo que más cuesta. Y al principio la repetición de las palabras tiene que ser como que con menor tiempo de... como con, con, con menor tiempo de, de espaciado. ¿sí? Exacto, tiene que ser un, un intervalo de menor tiempo. Obviamente yo no estoy diciendo, no estamos diciendo que lo vamos a estudiar hoy y dentro de una hora lo vuelvo a repetir. No, <risa> tampoco así. Supongamos, vamos a empezar hoy, ¿verdad? Y me aprendo un vocabulario en la mañana y antes de acostarme, lo repito. Vuelvo mañana, antes de que pasen 24 horas, lo vuelvo a repetir. ¿sí? Y ese espacio cada vez lo vamos haciendo un poquito más largo. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a, 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 aquí entrando un poquito en, el, en, el, en, en este sistema, ¿verdad? Porque esto se llama, o fue llamado, sistema de repetición espaciada. State Repetition System. ¿okay? Y básicamente... Funciona así, ¿ok? Tenemos aquí todo lo que recuerdo. Otra vez, estoy repitiendo simplemente un poquito más a detalle el gráfico anterior. Nos vamos. Si no re repasamos más nunca eso, ese aprendizaje, ese vocabulario va a ir así y hasta aquí llegó, ¿ok? Por el contrario, 
si lo, re, lo repasamos, el aprendizaje va a ser todo lo contrario, ¿ok? Hasta que eventualmente el ser nos va a quedar en nuestra memoria a largo plazo, ¿ok? Entonces, continuando con esto, imagínense, o oh, para, para hacer ya mucho, basta de tanto gráfico y de a veces no vemos las cosas así cuando las representamos tan, tan gráficamente, eso me lo enseñó Patti, pero <ríe> este, imagínense esto. Y, y cómo funciona este sistema, ¿verdad? Cómo funciona este método en nuestra cabeza. Imagínense que ustedes están en la playa, ¿verdad? Estamos en la playa y ustedes hacen una letra en la arena, ¿verdad? Lo hacen una vez. La vuelven a remarcar. La vuelven a remarcar. La remarcan, la remarcan, la remarcan y la remarcan varias veces. ¿Sí? A medida que ustedes vayan remarcando esa letra, se va a ir haciendo más profunda. Por lo tanto, va a ser un poquito más difícil de borrarla. Así, de esa manera, funciona el cerebro. A medida que vayamos haciendo más, rep más repeticiones, eso se nos va a quedar más en nuestra cabeza. ¿okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, vamos a entrar en materia de qué es lo que vamos a hacer para eh, aprender ese, vocal ese vocabulario efectivamente. Ya hablamos de la repetición, obviamente eso va a entrar, pero exactamente, ¿qué, qué cosa eh, específica vamos a hacer? Entonces, primero y principal, lo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho, mucho tiempo, hay que aprovechar la tecnología, ¿ok? ¿Qué pasaba anteriormente, verdad? En estos tiempos de este señor, el psicólogo Hernán Ebingaus. Bueno, que él llegaba y, y efectivamente escribía sus palabritas, o incluso podría ser como, por ejemplo, alguien alguna vez vio las fichas, esas fichas que, que uno usaba en el colegio cuando iba a exponer, que escribías ahí todas tus cosas. Bueno, antes había que hacerlo así. Nada visual, solamente ponía las palabras y yo repasaba las palabras. El principio eh, está bien, el principio es el mismo, vamos a decirlo así, porque es simplemente acudir a la repetición pero necesitamos agarrar la tecnología hoy en día y aprovecharnos de ella, ¿ok? Tom, a, o, vamos a decir, agarrar la mayor ventaja que podamos utilizando estas aplicaciones, ¿ok? Utilizando la tecnología. ¿Qué pasa? Que hoy en día existen muchas, muchas aplicaciones que nosotros ni siquiera tenemos que recordar que tengo que estudiar el vocabulario, sino que ella misma nos recuerda, ¿eh, pa? Eh, tienes que estudiar, eh, eh, se te va a olvidar. Por ejemplo, Duolingo, Duolingo te dice cosas como, estás a punto de olvidar lo que aprendiste. ¿Sí? Entonces, vamos a aprovechar estas, estas aplicaciones porque ellos mismos nos van a recordar que tenemos que, que estudiar. ¿okay? Entonces, hay que utilizar la tecnología a nuestro favor. Obviamente aquí nosotros, en este caso, nosotros sugerimos, o yo les voy a sugerir, cualquier aplicación que sea de vocabulario, o hay muchísimas, hay muchas, 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 no tienen excusa de, de no buscar una que les guste. Obviamente no van a usar las tres, en este caso nosotros colocamos Duolingo, Memrise y Anki, ¿ok? A mí personalmente me gusta muchísimo Memrise, yo por mucho tiempo usé Duolingo, pero me gusta, hoy en día me gusta más Memrise, ¿ok? Entonces, pruébenlas, vean qué tal, y lo bueno es que primero ellos les va a recordar, te van a recordar que tienes que estudiar. O sea, ni siquiera tengo que estar pendiente. Cuando el teléfono te suene que tienes que estudiar, trata de hacerlo lo más rápido, porque si dejas pasar esa notificación, se te va a olvidar. <risa> Eso pasa, les, se los digo con propiedad. <risa> Entonces, aprovechen esas aplicaciones, ellos les van a recordar. 
¿Qué pasa? Que ellos funcionan de verdad muy efectivamente con este, con este método, porque ellos al principio, eh, yo no sé si ustedes alguna vez, eh, alguno ha usado una de estas aplicaciones, y te dicen al principio Apple, y Apple, y te dicen Apple al otro día, y Apple el día después, y Apple, pero ya después Apple, como que te van metiendo otra clase de vocabulario y no te lo, te lo mencionan tanto, pero de repente lo ves por allá en una lección que te salió Apple. Esa es la idea. Porque obviamente ya tienes Apple en tu cabeza y ellos no necesitan refrescártela tanto, sino que obviamente necesitas que vayas aprendiendo más. ¿okay? Entonces, por ejemplo, Duolingo y Memrise y Anki, todos estos, funcionan con temas y ellos te van mostrando cada tema. Al principio es, es bastante... Eh, fácil, ¿verdad? Es bastante un, un tema, un, un vocabulario muy coloquial, te van mostrando otros que son por categoría, ropa, familia, eh, trabajo, profesión, ¿sí? Y eso es lo bueno también, que te lo van mostrando de esa manera. ¿Qué pasa? Que ellos también te van mostrando imágenes. Hay muchas personas que son visuales, hay otras personas que son auditivas, ¿ok? Ellos también escúchenlo con los audífonos en, 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 con bastante volumen y repitan las cosas que ven ahí, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso lo que nos va a ayudar es que se afiance más eh, ese vocabulario y esas palabras, ¿ok? Entonces, utilizar la tecnología a nuestro favor, probar qué aplicación nos gusta más, ¿verdad? Y obviamente comprometernos a cuando me suene la notificación, yo simplemente allí me meto, de una, de una, no esperen, quizás si están ocupados, están cocinando, están, van manejando, lo que sea, obviamente no lo van a hacer mientras estén manejando, pero en el momento en que puedan, háganlo, ¿ok? Porque si no, después se nos olvida. Y si dejamos pasar un día, sobre todo al principio, si dejamos pasar ese día, es garrafal, ¿ok? Porque vamos a estar muy, 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 muy por debajo de lo que hablamos de la curva, y si dejamos pasar muchos más días, va a ser como empezar desde cero, ¿ok? Entonces, este... Utilicen, hay que utilizar la tecnología a nuestro favor. Hay una, hay una analogía que a mí me gusta muchísimo, eh, que es la de, la de... Yo comparo mucho el a, aprender un idioma, un nuevo idioma, con hacer ejercicio. Si alguna, si alguna persona alguna vez aquí ha estado en un gimnasio, ¿verdad? O ha hecho ejercicio, se tuvo que haber dado cuenta que las primeras semanas uno no ve nada. Nada, pero absolutamente. Yo, yo, yo he estado varias veces en el gimnasio y las primeras semanas, los primeros meses son fatales porque uno, uno dice, conchale, pero es que no, yo no veo aquí, no veo nada. Así igualito funciona, tanto el aprendizaje de idiomas como con todo lo demás. ¿sí? Cualquier cosa que nosotros queramos aprender. Entonces, yo lo comparo mucho con esto. Y fíjense que hay otra parte que me gusta comparar mucho, y es que a nosotros nos dicen, bueno, eh, si tú, por ejemplo, en mi caso, que, que tú quieres, eh, o bueno, las personas... Para ambos casos, para las personas que quieren aumentar masa muscular y para las personas que quieren rebajar, ¿sí? Tú puedes ir a hacer ejercicio, pero eso va a ser un, un 30% de lo que tú hagas. El otro 70% es lo que tú ingieras, ¿sí? Lo que tú, lo que tú comas, lo que tú duermas, la calidad de tu sueño, este, todo lo demás, ¿sí? Asimismo va a funcionar con el idioma, ¿ok? Es muy importante que nosotros veamos, sí, gramática, gramática de los tiempos verbales, eso es, eso es bueno, porque eso nos va a dar, nos va a dar un, un, en nuestra cabeza nos va a dar la, la manera de cómo funciona, pero no es el 100%, y no lo tomen nunca como el 100%, ¿ok? Tienen que estar claros 
que mucho es lo que venimos diciendo de inmersión, mucho es lo que venimos diciendo de repetición, las cosas que tú metas dentro de tu cabeza y que tanto las hagamos en el día a día. ¿okay? Entonces, eh, quería cerrar con esa analogía porque me gusta, me gusta muchísimo y, y para que obviamente al principio, los principios siempre son más complicados, siempre son más difíciles. Entonces, como resumen de todo esto, recuerden por qué, siempre recuerden, cuando, cuando estén aprendiendo vocabulario, siempre recuerden por qué se les va a olvidar. Para que vean que ustedes van a estar, no necesito estudiar vocabulario. Tómense 10 minutos al día, eso no, no, no les va a quitar nada. ¿sí? Ya sea antes de acostarse, cuando se despierten, antes de comer, pero háganlo, 10 minutos. Eso les va a ayudar muchísimo, muchísimo. No es tanto, y si empatía yo siempre decimos, no es tanto, la, la cantidad de horas que ustedes pasen un día estudiando, sino que tan frecuente lo hagan en el día. ¿Ok? Entonces, este, recuerden eso, recuerden esa frecuencia, recuerden utilizarlo todos los días, ¿verdad? Obviamente, algunas cositas del, del, de las que estamos diciendo aquí las vamos a tocar también en la última masterclass, ¿verdad? Cuando hablo de lo de utilizarlo todos los días, porque obviamente eh, es importante y eso lo vamos a tocar allá, pero también utilicen, utilicen estas aplicaciones. Si a ustedes se les hace más fácil eh, hacerlo en un papel y escribirlo como ustedes quieran, pero háganlo de esa manera y, y háganlo frecuentemente todos los días, ¿verdad? Hasta que ustedes sientan que ese vocabulario está ahí. Como les digo, va a depender también de qué tantas palabras ustedes vayan a aprender y obviamente no todo el mundo eh, le queda eh, lo mismo, vamos a decir así, o, o tiene mejor memorización que la otra. Yo soy malísima para memorizar. Aquí hablando muy, muy, muy en serio. ¿sí? Por ejemplo, yo que estudié eh, ingeniería civil, yo sufría porque yo tenía que aprenderme fórmulas matemáticas, ¿verdad? Y eso es lo peor, porque yo, para mí no tenía ningún sentido. O sea, yo no le veía, no le veía nada a eso. ¿Ok? Entonces, yo sufría mucho con, con la, memoriza la memorización de las cosas, y yo sufro mucho con la memorización de las cosas. Entonces, para mí funcionan otra clase de cosas, como por ejemplo leer y obviamente repetir todo, eh, todos los días. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo estoy tratando ahorita de aprender italiano, y yo, yo uso Memrise. Es, yo al principio usaba Duolingo, me gusta mucho la aplicación, pero prefiero Memrise. Me gusta más cómo está distribuido, las cosas que tienen, me gusta más. Entonces, Prueben cualquiera de estas tres que están aquí, elijan una y, bueno, comprométanse a hacerlo. Pati, no sé si quieres agregar algo. Sí, yo solamente quería agregar con respecto a los... Esto es como vocabulario, digamos, de palabras, ¿no? Con respecto a los verbos y a los verbos frasales, que a muchos de ustedes, con muchos de ustedes hemos tenido esa conversación, pasa exactamente lo mismo con respecto a aprenderlo, ¿ok? Igual se olvidan, igual influyen las curvas, igual influye la eh, repetición, pero también influye mucho el contexto. Entonces es súper importante que ustedes busquen darle contexto a lo que están viendo, ¿ok? Y que lo repitan. O sea, vean un tiempo, una de las cosas más comunes que las personas suelen hacer con los phrasal verbs, ¿ok? O con los... Um, creo que dije tiempos frasales, no era eso lo que quería decir, quería decir verbos frasales, <ríe> los phrasal verbs. Y los verbos generalmente en pasado es que las personas buscan las listas, entonces ponen top 15 de verbos frasales más utilizados, o top 50 de los verbos más usados en inglés, y todo bien, 
con ver las listas, las pueden usar de referencia, pero si se las van a aprender de memoria, en Venezuela decimos alcaletre, que vendría siendo como aprendérselas en orden y cómo van, y si se te pierde una palabra, entonces ya se te olvidó todo el resto, no tiene sentido, ¿ok? Vayan poco a poco, utilicen lo que es más común para ustedes y poquito a poco vayan agregando más, ¿ok? Con muchos de ustedes hemos visto un montón de verbos frasales, tanto en clases como en masterclasses y demás, y son complejos porque cambian mucho el significado según lo que queramos utilizar. Entonces, hay aplicaciones también para estudiar los verbos frasales. Aplicaciones que funcionan como Memrise o como Duolingo, en donde te van poniendo, el, por ejemplo, que sea Get Out. Entonces, te ponen Get Out en distintos contextos y tú tienes que irlo reconociendo. Siempre es repetición. Es la única forma de realmente aprender y repetirlo, como dice Josna, a través del tiempo. No solamente dedicarme tres horas un día a estudiármelo, a estudiármelo, a estudiarlo, repetirlo y no verlo más nunca porque no hice nada. Lo que hacemos es... Eh, desperdiciar el tiempo y lo que, lo que queremos lograr, pues no se logra, ¿ok? Eso era todo lo que yo quería acotar, porque me parece que está todo bastante claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento de que pregunten, de que intervengan, no sé si Adrián también tiene una pregunta o algo que decir, pero bueno, los escucho o los leo, no sé. Claro, sobre todo lo que estaba diciendo Pati ahorita, Pati, agregar a lo que estabas diciendo, eh, uh -huh. sobre las listas de verbos, por ejemplo. Eh, eso obviamente lo, lo, eh, es lo que le estamos diciendo, que queremos tocarlo un poquito más a fondo en la última máster, en la última clase. Pero sí, es básicamente eso, es básicamente de aquí vamos a agarrar varias cositas y las vamos a decir allá, para uh -huh. obviamente darle como que más utilidad a ese vocabulario teniendo en cuenta lo que mencioné al principio de las dos situaciones que se tienen que dar para un aprendizaje óptimo, digámoslo así, que son básicamente eh, ese aprendizaje de, cal de calidad que sea significativo y la repetición. ¿okay? Uh -huh. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que nos quieran decir acerca de la máster. Bueno, no si sé. quieres, deja de compartir un momento, así los vemos. Claro que sí. Ahí están. Bien, aquí están sus lindas caritas. <risa> ok, está todo súper claro, súper clarísimo. Oh my gosh, no puede ser. Pues me encanta, qué bueno que esté todo súper claro. Esa es la idea, eh, y bueno, que lo encuentren súper útil. Jessica quiere decir algo porque se sacó no, el silencio. No, no, Only way to forget English. We know that I, in, 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 even I moved uh, from from Miami uh, here in in order to get my English because mm -hmm. here Miami was impossible for me. Mm -hmm. Because of course. Uh, for me that my my career mm -hmm. uh, i am i have uh, speak too uh, too much in spanish mm -hmm. sometimes when i speak too much in in spanish is some some is something is, thing, is, is something so weird mm -hmm. when i try that speak english mm -hmm. i i i, I am stuck <laughs> <laughs> 
Yes, I know the feeling. Okay, one moment, Jessica. Okay, <laughs> relax. You can do it. Okay, remember, 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 and start it. You know, yeah. but it's 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 ah uh, unbelievable. It's, it's unbelievable. Sorry. Uh -huh. When my brain broke on uh -huh. my knowledge, when uh -huh. I have a lot time, a lot long time speak mm -hmm. Spanish. Yes, it does. It happens. <laughs> so it's important practice, 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 practice oh, every yes. day, every day. Because uh, uh, even though uh, I am thinking about move here in Naples mm -hmm. uh, in order to uh, improve my work, my mm -hmm. work, because mm -hmm. my business needs all the things, all, all the place that mm -hmm. here is impossible. But mm -hmm. when I think that, I remember, no, Jessica, you do you are not ready uh, yet for come uh Miami. No Ooh. ready. Uh -huh. Yes, you're not ready. Of course. No, no, I am not ready. Because mm -hmm. if you back to mm -hmm. Miami, mm -hmm. you forgot all your English. Mm -hmm. <laughs> yes, because you don't have the time to practice with somebody else. And that's yeah. the thing. And it's unbelievable how many people is living in the United States and they don't have the spaces to talk in English with somebody else. And that's why we have the, I mean, we try to involve a lot of activities where you guys can practice your English in order to improve because you don't have the spaces there. <laughs> yes. yes. Even so because, Yes, we as Latin people, we go to United States and we surround ourselves with other Latins. So yes. Yes. Well, yes. now I yes. have friends from, I don't know, Mexico and Colombia, but nobody speaks English. So it's the same thing, you know? Yeah. Yes. And that's how it's we work. It's impossible. Yes, it's impossible. No, no, the brand, you explain. Uh, yes. Uh, the learning is uh, no, es, no es impossible, but eh, uh, sobre todo, ¿cómo es que se dice sobre todo? No me acuerdo. <laughs> when, when, when I, I grow with, es, es verdad, cuando estamos viejos, yes. When we grow old. Exactly. Exactly. Yes. So, uh, for I can see all the people, this masterclass is uh big. -huh. <laughs> Say all. <laughs> yes, but there's no age to learn as well. So the important thing here is to repeat and to focus and to surround ourselves with English and to uh, immerse into English in order to actually learn. Um, but yes, that's the way it works. Adrian, you uh -huh. unmute yourself. So, eh, yes. I'm guessing. Bueno, okay. creo, creo que lo único que voy a decir eh, uh -huh. con respecto a todo lo que han dicho y al vocabulario, y es algo que se lo he dicho a, a varios de mis alumnos de aquí, este, uh -huh. 
no, no lo digo para que sientan como que wow y en qué momento voy a terminar de aprender inglés, porque es verdad, el vocabulario es muy extenso, hay muchas palabras en inglés que nosotros no usamos, hay muchas palabras en español que nosotros no usamos, entonces no lo, no lo vean como, o sea, como les digo, ay no, pero es que tú sabes muchas palabras en inglés, hay veces que yo me quedo sin palabras que decir, uh -huh. pero... El hecho es como dicen, como dicen, eh, como dicen Patty y Osna, de repetir, de buscar, eh, ver esa palabra una y otra y otra y otra vez. Uh -huh. Y sabes, si no te sabes la palabra, tal cual como le pasó a Jessica, que no, no sabe cómo es sobre todo, tú buscas la manera de, ver, de, de, de dar la idea, de decir, uh -huh. ah, eh, si no sé cómo decir vaso, uh, you know, the thing that I use to drink water. Yes. Ahí estoy usando mi inglés. No uh -huh. dije la palabra que estaba buscando, pero estoy buscándole la vuelta. Uh -huh. No se sientan eh, incómodos por, por buscar esa palabra, porque eso sucede incluso para el que es bilingüe. Se nos uh -huh. olvidan las palabras tanto en inglés como en español. Es completamente normal. Entonces, es simplemente... O sea, el inglés es muy hermoso, es muy completo, al igual que el español. Eh, y es tratar de comunicarse, porque al final estás usando el idioma. Y si te quedas trancado, si te quedas trabado, no te estás comunicando. Claro. Es simplemente como relajarte, relajarse un poco y buscar esa palabra que sí te sabes. Uh -huh. yeah. ¿Sabes qué? Me parece genial lo que acabas de decir porque lo tenía anotado. De hecho, <risa> lo había anotado porque a mí me enseñaron eso. Cuando yo estuve aprendiendo inglés, una de las cosas que me dijeron fue si no te sabes la palabra, explícame de otra manera, porque a mí, mi profesora era eh, americana y ella me decía, o sea, yo no te entiendo, o sea, puedes decirme 500 veces la palabra en español y voy a seguir sin entenderte, tienes que buscar otra forma de explicarme. Y era sufrir, cómo decir, no sé, X palabra que necesitas en el momento, como digo, banquito, entonces, ok, ya va. It's a chair, but not a chair, it's something small, and you use, and you know, it doesn't have, you know, this thing, entonces, Tratar de explicar con las palabras que sí sabemos, que sí conocemos, lo que sea que no sabemos decir. Esa, esa recomendación que les acaba de dar, Adrián, es sumamente importante y eso también tiene mucho que ver con el hecho de aprender vocabulario, ¿ok? Aprender vocabulario no es nada más aprender palabras, es tener las herramientas para poder darnos a entender más allá de si recuerdo o no recuerdo algo en específico, ¿ok? Es sumamente importante. Y una vez entendemos eso, ya es como que, ok, listo. I'm ready. Bring it on. Tráemelo porque ahora sí voy a aprender, ¿ok? Eso sí, es súper importante. Además de eso, creo que le puedes agregar porque la única manera es que uno se puede comunicar no solamente por la boca. Puedes usar tu cuerpo para explicar las cosas. Claro. Puedes usar tu cabeza, tus manos. Ah, eh... Pointing. Ahí, you know. a, po si yo hago esto, dices, te estás pidiendo los dientes. I need... This. Entonces, Ajá. ya ahí estás un, buscando una manera de comunicarte con esa persona, así no sea con el idioma que estás tratando de usar. Entonces, es un poco de usar las herramientas que tienes, tratar de relajarte, calmarte, porque tú sabes comunicarte. Nosotros somos seres humanos que sabemos cómo comunicarnos. Imagínate que no tuviésemos el idioma, como los monos o como los cavernícolas, ellos se, se expresaban con, con manos, con dibujos. Yo, yo me represento, trato de explicar algo con lo que tengo a mi, en mis manos, si no sé cómo explicarlo. Eh, por eso es que 
muchas personas dicen, no, pero es que las clases eh, presenciales son mejor porque o sea, te explican, te, o sea, pero o sea, la tecnología ha avanzado tanto que uno puede, o sea, tú me estás viendo en cámara, tenemos pizarras digitales para usar herramientas en las que yo puedo explicar algo que no, o mejor dicho, entender, eh, bueno, tratar de entender algo que no lo domino. Uh -huh. ¿Ok? Eh, en esencia, pues eso es lo único que puedo decir al respecto. No, genial. De verdad, un gran aporte. Súper bueno y súper válido. Entonces, si alguien eh, tiene alguna pregunta, sugerencia, recomendación, regaño incluso, todo es válido. ¿No? Todo feedback es bueno. Sí. Exacto. Ok, bueno. bueno. Entonces, para finalizar, Patti, si quieres finaliza tú, yo te voy a compartir aquí para que hagas la invitación para eh, la semana que viene, obviamente. Okay. Sí, cierto. Right. Ok, son tres masterclasses, como les dijo Josna. La siguiente la vamos a hablar sobre, vocabul eh, sobre pronunciación, la de vocabulario joven. Sobre pronunciación, ¿ok? Eh, voy, a gestar, voy, a, voy a gestarles, oh my gosh, voy a estarles dando herramientas y tips y ejercicios que pueden utilizar para mejorar su pronunciación. Ojo, algo que siempre trato de que las personas entiendan, y que siempre trato de eh, recalcar y resaltar, es que cuando aprendemos inglés, supongan que tienen un carro, ¿ok? Y el carro, eh, por ejemplo, la gramática es el motor, eh, el vocabulario es todo lo que está dentro, lo que compone el carro. La pronunciación es la lotonería y pintura. Entonces, es lo último que se hace, es lo último en lo que nos tenemos que enfocar, ¿sí? Y lo pongo de ese ejemplo, y Josna se ríe, porque es la forma más gráfica que encontré para explicárselo a los estudiantes. ¿Por qué digo que es la tonería y pintura? Porque yo puedo andar en un carro que no tenga bien la pintura y está todo bien, igualito me lleva, igualito eh, lo utilizo con el propósito que es, es decir, con el inglés yo voy a poder comunicarme, yo voy a poder expresar mi opinión, voy a poder entender una conversación. Lo único es que me hace falta lo bonito, ¿ok? Lo bonito, digamos, lo estéticamente bonito. Entonces, hay ejercicios para enfocar, eh, que podemos hacer para poder mejorar. Es mucho de concentrarnos. Con Jessica me pasó algo muy gracioso en una clase, y es que yo le hice un ejercicio de pronunciación con lectura. Jessica de repente empieza a hacerse así. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas? Jessica empieza a hacerse así, ¿no? Y se hace así, y se hace así. Y yo, Jessica, te sientes mal. Me duele muchísimo. Entonces, claro, porque estábamos ejercitando los músculos que ya no utilizan español. Entonces, yeah. de todo esto, vamos a hablar la masterclass que viene. Hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar, pero es la tonería y pintura, ¿ok? Muchas personas se preocupan por tener una pronunciación perfecta al principio. No, pero es que si no, no me van a entender, no sé qué y tal. No, sí te van a entender, sí vas a poder expresarte. El 80% de las personas no te van a juzgar por no tener la pronunciación perfecta. Hay un 20% que son malas personas que sí. Pero no nos tenemos que enfocar en eso, ¿ok? Nos tenemos que enfocar es en eh, el hecho de poder expresarnos en el hecho de poder comunicarnos, como decía Adrián, utilizar todos los recursos que tenemos alrededor para poder hacerlo, y ya después nos enfocamos en que, bueno, listo, ahora quiero hacerlo de buena forma, quiero hacerlo bonito, y nos enfocamos en la pronunciación, ¿ok? Obviamente, hay cositas que se pueden trabajar desde el principio, y es bueno irlas trabajando, 
pero para tener una pronunciación 100% perfecta toma mucho tiempo y toma mucha dedicación y bueno, es algo que tenemos que saber que voy a llegar a hacerlo, solo que en mi propio ritmo, en mi propio tiempo, lo que yo quiera hacer, ¿ok? Y la última masterclass es donde vamos a poner todo junto, ¿ok? Vamos a hablar tanto del, de cómo aprender las cosas de manera efectiva, cómo podemos mejorar, qué cositas podemos hacer en el día a día y demás, ¿ok? Así que eso es todo. No sé si tienen alguna cosita que agregar, pero ahora sí eso es todo. Chévere. Entonces, fíjense, sí, eh, con respecto a la, a la máster que viene también, a mí me gusta mucho, no enfocarme en eso, pero sí me gusta entender la razón del por qué uno a veces no puede hacer algo. ¿sí? Porque no es que uno no pueda, sino que uno tiene que saber por qué no puede y a raíz de ahí es que uno, cuando ya es consciente, pues lo puedes atacar de una mejor manera. Entonces también vamos a estar hablando, así como hoy hablamos de por qué se nos olvidan las cosas, claro. vamos a explicar por qué es tan difícil para unas personas y para otras lo de la pronunciación. ¿okay? Uh -huh. Y bueno, la tercera masterclass. Entonces, bueno, para finalizar, este mes aniversario, ¿verdad? Este, este, esta, la semana del 18, eh, vamos a estar de, de, de aniversario y... Eh, vamos a estar haciendo sesiones de coaching. Para las personas que están aquí, los estudiantes obviamente tienen sesiones de coaching, pero para las personas que estén aquí y quieren hacer una sesión donde les expliquemos un poquito más cómo, cómo pueden hacer cada uno de estos ejercicios, eh, qué hacer con, con el vocabulario, cómo distribuirlo, etcétera, etcétera, obviamente pueden agendar una sesión de coaching con, con nosotros, la vamos a estar haciendo totalmente gratis este mes, porque estamos de aniversario, ¿verdad? Y queremos, de verdad, Pati y yo decidimos este mes que queríamos dar muchísimo, muchísimo valor, sobre todo con cosas muy comunes, como por ejemplo el aprendizaje de, la, de, de, de vocabulario y la pronunciación, que siempre que ponemos una, una pregunta en, en Instagram, lo primero que sale es pronunciación, lo que más me cuesta pronunciación, lo que más me cuesta vocabulario, lo que más me cuesta es formar la palabra en mi cabeza, esa la dice mucho, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que estamos atacando ahorita, porque... Eh, sentimos que es súper importante que entiendan el porqué de las cosas y obviamente darles todos los recursos eh, que, 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 no, que, que están allí, que están allí, pero que, que necesitamos tenerlos simplemente, porque todo uh -huh. está ahí, todo está en internet, todo lo que le estamos diciendo es completamente gratis, las aplicaciones son gratis, y meterse en internet, buscar las cosas, eso es todo, está allí. Así que la idea de nosotros es simplemente decirles dónde están para que ustedes las puedan empezar a usar. Sí, Entonces, claro, las mejores también. Obviamente. obviamente, si necesitan eh, más ayuda, un poquito más personalizada, díganos y agenden una sesión de coaching. El link está allí en Instagram, se pueden meter en la página web, agendan su sesión y nos vemos allí. ¿okay? Entonces, Gracias. bueno, de nada, genial que te hayan gustado los tips. Y quería agregar a lo que está diciendo Josna, que las sesiones de coaching eh, tratamos como de entender qué es lo que está viviendo el estudiante, qué cosas les cuestan, y en base a eso darles nuestro feedback. Si no son eh, estudiantes, pueden agendarlas, los estudiantes ya las tienen, entonces bueno, ok, para que tengan eso en cuenta. Y eso es todo, ahora sí, nada más que agregar, nada más que decir. So, de nada, genial que les haya gustado, qué bueno genial, que les haya gustado. Bueno, welcome, Nina. Natasha, yes. un placer, como siempre. So, sí, una pregunta, Pati. Dígalo. Este, veo que están grabando. ¿Sería que ustedes me podían regalar esa grabación para escucharla? 
Sí, claro que sí. Esta, sí, esta sí. grabación eh, la vamos a estar a, enviando, eh, la vamos a subir en, en, en YouTube y después la vamos a, a enviar para que la tengan allí, la vamos a compartir también por, por redes para que se vea por allí. Y bueno, uh -huh. obviamente si pueden compartir el link donde se registran a muchas personas que estén aprendiendo inglés, mándenselos para que puedan eh, participar en las masterclass y obviamente para que puedan aprender todas las cositas que estamos compartiendo este mes. Okay. You are very welcome, everybody. Todos los que están diciendo gracias, de nadísimas. <risa> Espero verlos en la clase que viene. Acuérdense que Exacto, nos vemos en la próxima. Nos vemos el próximo sábado el para sábado que viene. mejorar la pronunciación. Ay, Maya! Chiquita. <risa> ok, so, bye-bye, everybody. See you later. Un feliz fin de semana. Have a great weekend. Bye-bye.